0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por las televisoras. ...en eh, muchos lugares del mundo... ...hoy vamos a tomar un tema... ...que... ...a niveles científicos... Uh, ...hay una expresión... ...allá en... ...en el templo de Apolos... ...en Grecia... ...en donde de ahí salió... Eh, ...a través de Sócrates y Platón... Uh, ...la frase... ...conócete a ti mismo... ...el hombre no se conoce... ...a sí mismo... Y por esa razón tampoco conoce a Dios, porque no tiene conocimiento propio de sí mismo. Hay hermanos, que eh, les dice uno que tiene uno dos espíritus, uno en los huesos y otro en la sangre, y no conocen que eh, dentro de su ser hay un espíritu divino que está en los huesos, y el espíritu humano que está en la sangre y que está reforzado con el, en primera de, de Salonicenses 5.23, dice que el Dios de paso santifica en todo espíritu, alma y cuerpo, dice, el cuerpo que envuelve nuestros dos espíritus. Es importante esto, hermanos, porque eh, el tema es eh, la inteligencia emocional, y vamos a ver acerca de esto a niveles bíblicos, eh, la ciencia habla de esto, hay muchos que han hecho libros acerca de la, de la inteligencia emotiva o emocional. Y vamos a, a empezar con eh, el texto de Génesis 3, versículo 6. Nada más como referencia dice que la mujer eh, vio que del árbol, dice que Dios le había dicho que no comiera, Dice que era codiciable, un poco más abajo, para alcanzar la sabiduría. Y comió de su fruto y dio también a su marido, el cual también, dice, comió así como ella. Bueno, esa sabiduría que viene de, como dice Santiago, diabólica, eh, viene de Satanás, el ángel caído. Es una sabiduría de segundo nivel, que está por encima de la sabiduría del hombre, porque el hombre tiene una sabiduría de tercera, y vamos a, a ver varias cosas muy interesantes, porque a través de esta a, inteligencia emocional, el diablo trabaja en el hombre para destruirlo, por la haber eh, codiciado esa sabiduría de segundo nivel que tienen esos ángeles. Vamos a irlo desglosando a la luz de la Palabra. Y para comenzar eh, el tema, lo maneja también como una a cognoscitiva a sabiduría conductual que viene a través de esta segunda sabiduría y que trae una conducta determinada. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, cómo el hombre se va a, conduciendo. En, en Romanos 1, bueno, vamos a empezar con... Proverbios 19, 21 dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De ahí, del, del corazón salen muchos pensamientos. Vamos a ver cómo se generan, porque es muy importante eh, a través de esa inteligencia emocional o tiene que ver el cómo el hombre se comporta. Manejan los científicos que el 80% de esa inteligencia es la que toma decisiones en el andar o en la conducta del hombre. Y viene eh, el 20%, trabaja nuestro cerebro en el sentido de cómo regular nuestra inteligencia para poder tomar una decisión correcta, es un 20% con relación a ese 80%. Vamos a ver en el capítulo de... Jeremías 19, 7, nos dice que el corazón es perverso, vamos a, a leerlo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, ahí donde se genera el 80% de nuestros pensamientos, dicen los alemanes hace más de 20 años, que los científicos, que el corazón genera 5.000 veces más potente el, el pensamiento que el pensamiento de nuestro cerebro. Entonces, imagínense cuál es lo que nos gobierna en, el, en todos nuestros sentidos. Vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia y cómo podemos evitar esa gobernación de esa inteligencia emocional que es mayoritaria en nuestras decisiones humanas. Romanos 1.21 al 23 dice porque Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón, aquí habla de un necio corazón. ¿Por qué? Bueno, por este 80% de ellos fue entenebrecido. El 23, por favor, para no tener tantos textos que son bastantes, hermanos. Dice, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible... Y de aves y de animales, de cuatro pies y de serpientes, el 24, por favor. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Bueno, la concupiscencia, la palabra habla acerca de los afectos bajos, es lo que quiere decir concupiscencias. Todos los afectos que tienen a través de la, emo, la, cuestión de la emoción, de esa inteligencia que genera, el corazón, y que contamina no solo también también el cuerpo, dice aquí el, el, la palabra. Vamos a, a, a ir viendo también esa inteligencia. En Tito 3.3 nos habla de extraviados, dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, el corazón necio, el corazón de esa inteligencia que la trabaja el enemigo en, en el hombre, por eso el hombre está como está, y vamos a ir viendo muchas cosas sobre esto. Dice, en otros tiempos rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidias aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Bueno, todo eso lo trae esta inteligencia emocional que el diablo entró en, a través de la codicia de Eva, que codició esta sabiduría que se la dio a su marido y que también eh, Adán la comió y que es hasta nosotros eh, eh, trabaja esta forma de inteligencia emocional que aquí nos dice concupiscencia, deleites diversos a malicias, dice viviendo en malicias y en envidias aborreciéndose los unos a los otros eh, también eh, Santiago 4.1 nos habla sobre esa concupiscencia, porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias? Las envidias, las contiendas, las excepciones, este trabajo del enemigo en, en el hombre, los cuales también, dice, los cuales combaten en vuestros miembros, como en el otro texto que leímos. Ahí mismo en Santiago 1.14, dice... Hablando de... En el, 20, en el 13, por favor, para que veamos que en el 13 dice Cuando alguno es sentado, no diga que es sentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta alguno. Sino que cada uno es sentado cuando de su propia conscupiscencia, de ese trabajo eh, de inteligencia emocional, es atraído y cebado, dice el, la palabra. Segunda la de Timoteo 2.22, también habla de las acciones juveniles y se huye también de los deseos juveniles. Uh, dice a, a Timoteo, el apóstol Pablo, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Bueno, vamos a ver cómo ese corazón que tiene, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, que no puede ser puro en esos tiempos, porque... El Señor va a ir tratando a través de, lo vamos a ver, que es muy importante, cómo se trata el corazón del alma, porque los santos van a ser limpiados en, en su corazón para que puedan ser glorificados en el alma. Vamos a verlo eso porque el perfecto es glorificado en el espíritu, en, en el corazón que trae el espíritu, que es un corazón divino y que es la nueva criatura y que tiene que ver con una bendición de una inteligencia de primera, que es de Dios, que puede ayudar al santo a poder ir gobernando ese esa inteligencia emocional que existe en todos nosotros. Vamos a, a seguir viendo Primera de Pedro 4.2. Y tiene uno que servir a la voluntad de Dios para no eh, estar en ese entenebrecimiento de nuestro, uh, nuestra mente, porque así lo maneja y ya lo leímos, para que el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Bueno, eh, el consejo del apóstol Pablo acerca de la voluntad de Dios. Efesios 4.22 nos habla de los vicios que genera, esa inteligencia emocional que es el viejo hombre, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de, de error, los espíritus de error que trabajan eh, en el interior del corazón a través de las puertas que el hombre abre con relación a esa voluntad de inteligencia emocional a la cual eh, por la capacidad de la fuerza el hombre toma decisiones erróneas, deseos, dice, de error. Aquí lo maneja con claridad el hombre viejo, viciado, dice, de los espíritus de error que les abre el corazón a través de esa inteligencia que es fuerte y que es de segunda y que está sobre la del hombre y que el hombre tiene un 20% de la tercera a inteligencia para poder tomar de la primera y poder vencer a la segunda que está en el hombre desde el Edén, que fue abierto a través de, de nuestros padres que tomaron esa a sabiduría que viene de la ciencia que la usan para el mal, el, el ángel caído. Por eso el hombre está como como está en esos tiempos. En Romanos 8.37 nos dice que antes en todas esas cosas, en todo lo que Dios permitió para podernos hacer aptos, tenemos que entender cómo caminar para poder vencer lo que a veces no entendemos. Tenemos lucha contra carne y sangre, no contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, malicias en los aires, dice la palabra. Y hay algunos que se sienten muy bien porque no tienen luchas, pero bueno, porque están siendo vencidos, están entenebrecidos de sus mentes, por eso no tienen esta lucha. Antes, en todas esas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Bueno, para poder vencer esta segunda ese segundo nivel de inteligencia, que es la inteligencia emocional, que ahí trabaja el enemigo, en el corazón del hombre. Por eso es perverso y, es como lo leímos en Jeremías, engañoso, ¿no? Porque ahí el enemigo trabaja en el corazón humano. Tiene el derecho, el 80% aproximado, de trabajar en nuestras decisiones. Si nosotros no somos inteligentes, con ese 20% que... Eh, razonable, de manera correcta, en una tercera dimensión de inteligencia, para irnos orillando a la inteligencia divina para poder vencer en todas esas cosas. Vamos a irlo viendo, hermanos, cómo trabaja todo esto. En Gálatas 5.20 habla de, de lo que dice, lo que hay en el corazón, ¿no? idolatría, hechicerías, enemistades, preditos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo eso está el trabajo del enemigo en nuestros corazones y para que podamos regular, para que podamos controlar, eh, podamos sujetar esos afectos de concupiscencia que son del enemigo Colosenses 1.12 nos dice que el Padre nos hace aptos dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en, de la suerte de los Santos en Luz bueno para que seamos aptos tenemos que vencer dice antes en todas estas cosas tenemos que vencer qué cosa bueno a la parte que tenemos encima nosotros de nuestros todo eso, inteligencia emotiva o emocional que trabaja el enemigo en nosotros para que para destruirnos tenemos que ir a la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo alto hay algo muy importante el Espíritu Santo nos trae dice el 1426 de Juan, un texto que no traigo dice que nos recuerda las cosas que el Señor nos ha hablado o que nos ha dicho más el Consolador del Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho bueno eh, integrado el Espíritu Santo aquí hablando de la tercera persona Él nos va a recordar las cosas que están escritas en la palabra, pero necesitamos leer la, la, la palabra de Dios, porque si no la leemos no nos puede recordar lo que nos ha dicho y bueno, ya no meten, meternos en más profundidades hablando de que Él les enseña todas las cosas está hablando del Espíritu del Padre también integrado ahí porque el espíritu del padre nos enseña todas las cosas dice el apóstol pablo en el en corintios es dos dos seis empero hablamos sabiduría de dios entre perfectos dice. esa sabiduría que viene del padre no de este siglo ni de los príncipes del siglo que se deshace en el siete por favor para que vayamos a otro texto dice más hablamos sabiduría de dios en misterio esa sabiduría que es perfecta es el misterio, no cualquiera la descubre porque no tiene eh, el esfuerzo, no tiene el deseo de descubrir eh, esa palabra entre perfectos, dice el apóstol que él hablaba, sabiduría entre perfectos, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eh, en Mateo 5, 14, 48, perdón, dice que debemos de ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto, nuestro Padre. Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta sabiduría, hermanos, es la más alta que hay en la que ha creado al ángel caído y que le dio una sabiduría de segunda y que creó al hombre y que le dio una sabiduría de tercera, pero que el hombre al pecar cayó en ese eh, rango de... Eh, Reglas para que podamos llegar a ser hijos de Dios, necesitamos una nueva criatura, necesitamos hablar esta sabiduría en misterio, entre perfectos. Por eso es importante que nosotros podamos discernir nuestras inteligencias a través de nuestras lo que son la vista, el oído, el olfato, todo lo que viene a través de nuestros sentidos y que hace que nosotros reaccionemos a través de el corazón de manera emotiva. Vamos a seguir eh, algunos textos importantes. Isaías 53, 11, habla que del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, eh, con el trabajo de su alma, dice que subió a estar en, en el segundo trono bueno en los primeros tronos al lado de como segundo al lado del padre dice el 321 de Apocalipsis este, que está sentado a la diestra del padre como parte de haber hecho ese trabajo el resultado de ese trabajo de su alma dice que con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos el, la importancia de esto, hermanos, es que la sabiduría perfecta viene al espíritu perfecto que está en nuestros huesos, que es de Dios, y que se multiplicó a través de la multiplicación del ser humano, y que cada uno de nosotros tenemos este espíritu que neces se necesita la, el conocimiento divino para poder entender. Eh, el trabajo del enemigo que eh, tiene ventaja sobre el hombre eh, que no se esfuerza a conocer dice conócete a ti mismo los sabios dice bueno es importante conocer primero nuestra a nuestro ser para poder conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos no podemos conocer a Dios entonces necesitamos tener ese conocimiento para que podamos ir en el, al conocimiento que nos justifica dice mi mi siervo con su conocimiento justificará a muchos, bueno el conocimiento que podemos adquirir a través de esa sabiduría entre perfectos es para que nosotros llevemos esta sabiduría a los cielos en Efesios 3.10 dice que la multiforme sabiduría de, de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades de los cielos, esta multiforme sabiduría perfecta de Dios, que solo aquellos que vamos por esa bendición de ese supremo llamamiento, ahorita vamos a, a verlo ahí con el apóstol Pablo, eh, vamos a notificar a través de esta multiforme sabiduría que es dada a la iglesia exclusivamente, ¿no? eh, muchos dicen desde que creen ya son iglesia pero no, la iglesia es son los hijos de Dios aquellos que tienen la bendición de ser una nueva criatura completa, el alma y el, y el cuerpo quedarán fuera de esa naturaleza divina que van a obtener los que van a ser el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, su esposa, hijos de Dios, bueno, como la Biblia lo llama, de formas diferentes, y uh, para que podamos llevar esta bendición de conocimiento de primer nivel que es la sabiduría de Dios dice también ahí en segunda 1 Cori Corintios capítulo 2 versículo 10 que el Espíritu de Dios todo lo escudriña dice a uno profundo de Dios esta bendición dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre eh, que es el que trae esa sabiduría entre perfectos porque el Espíritu de todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses, hablando de la perfección, nos dice en el 3.12 al 15, por favor, hablando de esta bendición de, de haber entendido, de haber, como dice aquí, hablando, prosigo al blanco, ¿no? No es que lo haya, no es que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús, hermanos yo mismo no hago cuenta de haber de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago ol, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, al premio de esta soberana vocación, así que todos los que somos perfectos a futuro el hermano va a ser perfeccionado juntamente con los que entremos en ese pacto, si es que tenemos esa fortaleza eh, de hacer las cosas de manera correcta para poder vencer todo lo que nos maneja la palabra y podamos entrar en esa bendición esto mismo sintamos si, si otra cosa sentís, eso también nos revelará Dios, hablando de el apóstol que maneja la cuestión importante de, eh, dejando lo que queda atrás, dice, sigamos hacia lo que está adelante. En el versículo anterior creo que es, hermano, si lo voy a poner. Ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al supremo llamamiento, dice, al blanco, al premio de la soberana vocación. es esa soberana vocación es la inmortalidad que Dios ofrece a aquel que vence ...todos estos obstáculos... ...por eso dice que... Eh, ...el reino de los cielos se hace fuerza... ...y los valientes... ...lo arrebatan... ...esa fuerza es precisamente... ...todo lo que tenemos que vencer... ...que nos quieren detener... ...nos quiere detener para que no alcancemos esta... ...esta vocación... ...suprema que es el premio... Eh, ...la soberanía... ...de Dios... ...en Romanos 8, 23 nos habla, hablando del apóstol Pablo a los romanos, y no solo ellas, hablando de las criaturas, ¿no? y dice también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo milenial, el cuerpo terrenal, que vamos a obtener eh, parte de Dios cuando resucitemos en esa... Resurrección de Bienaventuranza que habla el 26 de Apocalipsis Bienaventurado y Santo que tiene parte en la primera resurrección. Hablando de los que vayamos en pos de esta bendición, de haber vencido todos estos obstáculos vamos a tener un cuerpo adoptivo en el milenio, un cuerpo limpio en el corazón y en el archivo el 914 de Hebreos nos dice que la sangre del Señor nos va a limpiar de nuestro archivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bueno, en la obra del Señor, como Dios aquí en la tierra, cuando venga a reinar, son las obras vivas que va a hacer con nosotros y con los judíos, el remanente judío, para que... Eh, esas con, estas conciencias, con, las conciencias de todos los que hayamos resucitado, vamos a ser limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor. El vino nuevo en odres nuevos, hermanos, eso es lo que maneja el mismo Señor, para que podamos obten, obtener, para aquellos que van a la santidad, obtengan la limpieza del alma, a través de un ADN del Señor que no entró el pecado en él porque la sangre de él era también como la sangre de Adán cuando no había pecado, la sangre limpia. Por eso la Biblia dice que él no pecó, porque él tenía esa sangre, podemos decirlo como Adán, antes de pecar, limpia. Y esa es la que nos va a dar y, y para el proceso de los santos que van a ser limpiados, dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar en el 1.6 de eh, eh, Filipenses, perfeccionarlos en el alma o perfeccionarnos en el conocimiento, en el espíritu. Es diferente porque el espíritu que está en nuestros huesos es perfecto y lo que necesita es conocimiento, el conocimiento de la inteligencia divina que es la la más alta, para que podamos llevar esa inteligencia a los cielos, como lo leímos. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará a ser de Jesucristo. Para los santos van a ser tratados en su alma, van a ser perfeccionados, tanto en obediencia como en su naturaleza, por dentro, en su sangre limpia, a través de la sangre del Señor. Pero... Hay que entender, bien importante, que es un cuerpo adoptivo, hermanos, prestado, porque dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Eh, la glorificación va a ser espiritual, pero va a ser desmanchada el alma a través del proceso que el Señor tiene para el santo y él para el perfecto el conocimiento divino dice que con su conocimiento justificará mi siervo a muchos, hablando de esa bendición vamos a otros versículos en Hebreos 2.15 para aquellos que el enemigo a través de la inteligencia emotiva los trabaja en el temor, en el miedo dice en el tiempo antiguo Antiguo Testamento, hablando del de Señor cuando vino y murió y venció a la muerte, dice que para liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, a través de su redención en la cruz para su vida eterna, el Señor los libró de ese temor que tenían a la muerte los que estaban sujetos a, a, por esta inteligencia emotiva Emocional. El Señor los rescató. Pero el Salvo tiene el temor a la muerte. Por eso se le predica lo que le dijo a Eva el ángel caído, la serpiente. No moriréis, seréis como dioses. Desde ahorita que creíces soy hijos de Dios. Y no, el Señor nos va a llevar en el arrebato. Esa es la mentira del enemigo en esos días para aquellos que tienen el temor de la muerte, porque no están perfeccionados en el amor del Señor. Dice Juan 1 Juan 4, 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no perfecto del amor. Pena de condena. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos discernir todas esas cosas a las que tenemos lucha, y que muchos no entienden este tipo de lucha. Eh, es establecido que moramos en la palabra desde el Edén, al polvo volverás es la sentencia, y nos maneja Hebreos 9.27, que se ha establecido que lo morirá una vez, y después el juicio. Y ya para terminar, hermanos, este uh, temor que está en la gente que no quiere tener una bendición, ahorita la vamos a leer antes de terminar, ya vamos a redondear, eh, de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio todos estamos dentro de esa ley a Juan 19, 7 aún los que se dicen hijos de Dios soy hijo de Dios dice, bueno, he escuchado a algunos hermanos, aquí dice respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley la ley divina y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Bueno, todos, están, está establecido que en, la muerte, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, dice el apóstol Pablo en el 15, 22, de primera de Corintios, nada más como referencia. Y para terminar, hermanos, en, en el, la importancia en, en Apocalipsis 14, 13, dice que eh, hablando del ángel y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor, en el Señor, es importantísimo, dice, sí, dice el Espíritu que descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen, bueno, una bienaventuranza que muchos no la quieren tomar porque tienen temor a la muerte, el apóstol Pedro nos habla que en este corazón engañoso y perverso, en el 4.1 de 1 de primera, Pedro, hermano, por favor, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento, la carne, en la inteligencia emocional, hermanos, debemos estar armados en este pensamiento en cual, que lo que el Señor ha padecido, nosotros debemos también de padecer por él. Dice, si a mí me persiguieron, a vosotros también perseguirán. El siervo no es mayor que su señor. Aquellos que manejan otra cosa, hermanos, son gente que se hace, quieren hacer más grandes que el señor. Pero el señor nos dice otra cosa. Dice que debemos armarnos en nuestro pensamiento. ¿Cómo? Bueno, a través de... La palabra, hermanos, esa bienaventuranza, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor, bueno, véngase para acá esa bienaventuranza, es un honor morir por el Señor. Muchos no lo quieren creer, no lo, uh, le buscan la vuelta a la muerte porque tienen el temor, porque se les ha compartido otra cosa, diferente. Pero hermanos, el, en 1 Pedro 2:21, Vamos a terminar con este texto. Dice que para esto somos llamados, hermanos. Para esto. Puesto que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigamos sus pisadas. Tenemos que tomar la cruz y seguir el padecimiento. Dice el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, hermanos, debemos de armarnos a través de la palabra de que vamos a padecer, de que vamos a caminar en eh, un desierto que así como metió a, al pueblo de Israel en el desierto para probarlo y para afligirlo también en el capítulo 12 de Apocalipsis habla de un desierto que es diferente todos vamos a pasar un desierto de manera personal y hay algo muy importante, todos corremos en el estadio hermanos pero nada más uno se lleva el premio corramos de tal manera que lo, lo obtengamos no nadie va a correr por nosotros o por mí tenemos que correrlo de manera personal. Si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice el apóstol. Entonces, necesitamos crecer en esa fortaleza, esa potencia que le dijo el Señor a, a Pablo. Básate mi gracia para que mi potencia se perfeccione en tu flaqueza. Eso es lo que debemos de pedir, hermanos, para estar listos para el padecimiento que para muchos... Ya ya lo hicieron, ya están con el Señor, pero todavía a los que no nos llegan, hermanos, hay que estar listos. Eh, en 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, básate mi gracia porque mi potencia en la fraqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis fraquezas porque habita en mí la potencia de Cristo. Entonces, hermanos, eh, es importante que nosotros busquemos... Esa potencia que viene de lo alto del Padre para que podamos estar listos para la prueba que viene, dice el apóstol. Que la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro del cual perece, sea probada con fuego, dice. Yo te amo en eso, que compres de mí oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Por todos lados, hermanos, la palabra nos maneja esta. Ese padecimiento para que aprendamos obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, el Señor en el 5.8 de Hebreos eh, como hombre Él nos enseña un camino de obediencia para que sigamos sus pisadas, nos quiere obedientes porque el primer pecado allá en los cielos fue la desobediencia eh, ese ángel con una tercera parte de, de ángeles creados eh, se reveló, desobedeció y Dios quiere a esta criatura, es el hombre, y que la quiere poner sobre todas las cosas, la quiere obediente, de manera perfecta, pero de manera divina. Y dice que nos va a dar todo, dice que el 21.7, el, el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Poseyendo pues, todas las cosas no va a haber... Algo que pueda uno desear, porque todo lo tendremos, hermanos. Cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos vencedores. Que el Señor les bendiga, hermanos. La cadena global radio y
0: televisión Gigantes de la Fe, llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina.
2: gigante de la Fe Bolivia, Bolivia,
3: gigante de la fe.
0: Chile, Chile. gigante de la fe. Guatemala, Guatemala. gigante de la fe. Honduras, Honduras, gigante de la fe. Nicaragua, Nicaragua, gigante de la fe. México, México, gigante de la fe. Puerto Rico, Puerto Rico, gigante de la fe Estados Unidos, Estados Unidos, Gigante de la Fe. Rusia, Rusia,
2: Gigante
3: de la Fe. E
0: Italia,
3: e Italia. es mi pastor Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrino en este mundo de dolor, ni ni desmayes, espera en el Señor, y en el reino de los cielos, grande es tú. que tanto has esperado en el día en que todo cambiará con Jesús y los santos redimidos del Señor
1: moraremos
3: para siempre con Jesús nuestro Señor aquí está Bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en su rama. sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. la sequía lo amenazará lo tratará de marchitar las tempestades lo querrán derribar pero ese árbol Oh Pues sus raíces, pues sus raíces están firmes en Jehová Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol, más y más, pues ni raíces, pues ni raíces están firmes en Jehová. Tempestales Solamente Servirán Para Firmar A ese árbol Más y más Para Firmar A ese árbol Más y más De las flores, Cristo es la rosa blanca y pura de Sarón, Cristo es la vida, el amor de los amores, Él es la fuente de la eterna salvación. Ven a tomar la que es
4: más dulce que la miel, refresque el alma,
3: se
0: La palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Gigantes de la Fe. La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina. Gigante de la fe. Bolivia, Bolivia. Gigante de la fe. Chile. Chile. Gigante de la fe. Guatemala, Guatemala. Gigante de la fe. Honduras, Honduras. Gigante de la fe. Nicaragua, Nicaragua. Gigante de la fe. México, México. Gigante de la fe. Puerto Rico. Puerto Rico. Gigante de la fe. Estados Unidos. Estados Unidos. Gigante de la fe.
2: Rusia. Rusia.
0: Gigante de la fe. E Italia. Italia. Como el profeta.